0: Primeiro, o gorila, ele é um primata muito forte, só que ele é herbívoro, né? Então, putz, o nosso intuito não é chegar aqui né? e e, e, e comer ninguém, né? O que importa para você é o quanto você ganha no teu portfólio depois de imposto, né? Não que você ganhe em um produto específico. né? Então, esse conceito de portfólio é extremamente importante porque não adianta nada você ganhar num produto se você está perdendo em outro. Esse problema começa a virar um problema de engenharia. Que é como você escala isso horizontalmente. E não é nem só isso. É a quantidade de casos de borda que existem no mundo de investimento. Ele não é brincadeira.
1: Fala pessoal, bem-vindos novamente aqui ao episódio da Let's Open Podcast. Eu sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Open, e você já me vem semanalmente trazendo pessoas incríveis do mercado para contar dos bastidores, o do que a gente está construindo no ecossistema brasileiro, eventualmente gente de fora também. É, seguindo a nossa sequência aqui, a gente está aproveitando é, um momento aqui especial para a gente. Então até antes de eu anunciar aqui com quem a gente vai conversar, oficialmente vou anunciar também o nosso parceiro que é a AWS, então está entrando aqui para apoiar o ecossistema, apoiar a Let's Open. a gente já tem soltado no nosso canal uma cobertura que a gente fez super especial do evento deles, que foi o FSI Cloud Simpósio, então foi um evento que estava toda a indústria financeira, tinha diversas lideranças lá contando dos desafios das organizações, então... É, Nubank, Alelo, Stone, Neon, falei com essa galera toda, com é, diretores diretoras de diversas instituições, e está tudo no nosso YouTube, você pode conferir lá. E aí, casando data, e aí eu vou assim, ser super transparente com vocês, que eu não combinei isso, não foi é, planejado, mas a gente está casando, é, essa gravação está sendo feita no dia 29 de setembro, que é exatamente a data que o pessoal falou oficialmente 28, mas que está começando hoje, da fase 4B do Open Investments. E tudo, do Open Investments. É, eu poderia estar tá aqui falando que não, a gente pegou e vamos trazer um mega especialista para a gente falar disso já <risos> na hora, é, mas não foi combinado assim, mas foi excelente. Então, eu estou recebendo agora o Guilherme Assis, que é CEO e fundador da Gorila. E é uma baita pessoa para eu receber justamente nesse momento. Obrigado por por topar participar aqui, cara.
0: Obrigado pela oportunidade, Gabriel.
1: A gente já abordou aqui vários temas e, à medida que o escopo vai evoluindo, também é interessante a gente aprofundar. Acho que, por quase dois anos né, de reorganização de escopo, né, a primeira primeira versão, a fase 4, era para ter nascido ali, no final daquele ano, que era totalmente... Eu lembro. A gente foi muito (risos) empolgado com isso, mas, enfim, são quase dois anos. Mas antes de gente entrar dentro desse desse assunto, eu queria ouvir um pouco de você, da sua carreira, de onde é que você vem, como é que você foi parar nesse mundo de, enfim, conectar pessoas, de ajudar a conectar... Melhorar o controle financeiro dessas pessoas, enfim, final onde é que você. Eu queria ver um pouquinho da sua trajetória.
0: Legal. É, eu comecei minha carreira no mercado ali em 2002, é, trabalhando num banco estrangeiro, um banco chamado Morgan Stanley. Eu trabalhei é, no Brasil, no Morgan Stanley, em quase sete anos um pouco menos de sete anos. É, e, e aí depois eu fui para outro banco, é, é, é lá em Nova York, que chama Goldman. E trabalhei quase dois anos na Goldman. E final de 2009 é, eu resolvi voltar para o Brasil. E... Então você pegou. Não, peguei 2008 ali. Eu
1: tava revendo o Big Short esses dias. É. assim eu, eu, É um filme que eu já assisti umas seis vezes. assim Não, é. é...
0: Não, a gente viveu aquilo naquela época. assim é, 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 Eu trabalhava numa área que chama Equity Derivatives e ela ficava perto. né A gente ficava perto da mesa ali que fazia derivativo de, de, de coisas ali, de, de imóveis, né? E é onde estava pegando fogo, né? Então, foi, foi, foi um intervalo de dois, três meses é, bem intenso, né? E você sentia o clima na cidade, né? Porque, pô, muito sistema financeiro global ali. É, então, realmente, foi, foi, foi muito aprendizado, foi... Foi uma época interessante de, de estar ali, de Caramba. ver essas histórias ali, ver os atores ali, as pessoas né, que participaram dela. E, e aí, mais para o fim de 2009, eu resolvi voltar para o Brasil e eu montei uma gestora com alguns sócios. Então, é, eu, eu comecei como investidor, não como empreendedor. Né? Isso, em é, é 2009, uma gestora que chama Iporanga, né, que... Uhum. Enfim, é, até hoje está aí investindo né, em empresas de tecnologia e venture capital. Sim. Na época, a gente não começou investindo em tecnologia. né A gente montou um fundo quant ali, só que a gente começou a ter exposição à tecnologia, porque nesse processo de montar todos os sistemas de risco da gestora, né a gente enfim começou a ter 15, 20, 25 desenvolvedores e a gente começou a ter muito contato com esse mundo né e, e entender também ali... Ou, pelo menos começar a achar que a gente entendia alguma coisa do que, que era desenvolver software né? e, e desenvolver um produto. É, e, e aí a gente meio que começou a se interessar por tecnologia e ver o que estava acontecendo lá fora. Né? Acho que a indústria de é, pós-bolha ali de 2001, né? do Nasdaq, a indústria de VC e as empresas estavam começando a se recuperar né? ali em 2000 e 2009, 2010... E, e, e até o cloud, né que eu acho que a Amazon foi o grande é, é, vetor aí de é, é, de aceleração disso, começou a trazer muitas possibilidades e acelerar muito é, é, as coisas que você poderia criar sem ter que investir milhões de dólares em hardware. né é, Isso foi muito legal. E aí a gente resolveu, putz, cara, acho que tem um negócio aqui, vamos começar é, a investir né? em empresas de tecnologia, porque isso vem para cá, eventualmente, o Brasil pô, é um país grande, é um país onde tem um sistema financeiro muito desenvolvido, né tem muita oportunidade aqui. E, e a gente começou ali em 2011 a investir em algumas empresas. né Eu Começamos a descobrir também né, o que era venture capital. É, ali a gente investiu em algumas empresas de educação, ali 2012, 2013, é, começamos a investir em e-commerce também. Não deu muito certo essa parte de e-commerce, foi aí também que a gente começou a entender os desafios de fazer negócio no Brasil.
1: Essa época aí acho que tava no no comecinho ali, mas no, na, no talvez no auge de cara. Eu lembro, eu não sei o que aconteceu depois, mas eu via muito quando eu estava na, na USP das startups da, da Rocket. Toda hora vinha não, Exatamente
0: era, era... isso. e pô, a gente viu isso, né, Tia? tinha as máfias da Rocket ali, né? os alemães, aí tinha um pessoal dos Estados Unidos vindo para cá, Sim. e, e né? Groupon, e, e até a gente trouxe na época, um, um dos fundadores do Groupon chegou a ser sócio nosso, ele voltou para a Alemanha, o Félix, o um cara, um cara 10, assim, e a gente viu todos esses modelos, e, e aí a gente entendeu também que pô, varejo é um negócio extremamente difícil, e no Brasil ele é exponencialmente difícil. Né? E o que a Rocket tentava fazer naquela época era pegar esses modelos que funcionavam na, na, na Europa nos Estados Unidos, trazer para cá, meu, injetar dinheiro, né? porque o digital ainda estava sendo descoberto, né? custo de aquisição, os canais ainda eram relativamente baratos. Né? Só que a analogia que a gente fez na época até, pô, os caras trazem uma Ferrari para cá, mas a estrada é de terra, entendeu? Uhum. Então, assim, o cara acelera, pega três buracos na curva, é, é, capota. E é muito difícil, porque a hora que você sai do digital e começa a entrar no mundo real, né? pelo menos quando você fala de e-commerce, começam a aparecer os gargalos, né? gargalo logístico. né? Isso até levou a gente a montar uma tese e ser um dos primeiros investidores ali ou o primeiro investidor institucional da LOG, Legal. né, que vinha com essa proposta de realmente mudar essa parte da logística. né. E, enfim, a gente se inseriu bastante nesse ecossistema, conhecendo muita gente, é, é, fundos locais, fundos lá de fora, empreendedores. né. O ecossistema ainda era super pequeno, né, 2013, 2014, ainda eram... Conheceu o pessoal do, do Guia Bolsa, o Tiago, que pô, foi um dos grandes... É, 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 fomentadores até uhum. aí do, do, do Open. E né? agora
1: tá só botando foto de. Ah, é, de... foi para Bahia agora, tá lá,
0: pô. No sabático dele. Agora tá só
1: curtindo praia e reclamando dos bancos lá, que tá sofrendo lá. tudo <risos> dando um beijo lá que ele. Agora, agora bloquearam a transação dele, tá, <risos>
0: <risos> e E. Só que assim, a gente sempre quis empreender, quis fazer alguma coisa. a gente conhecia bastante o mercado de investimento por causa do, do, do background que a gente tinha, enfim, de banco. Tínhamos uma ideia do que era o business de, de corretora, né vimos, enfim, algumas corretoras B2C, que nem a Título, que virou Exinvest, depois invest né, depois foi vendida para o NU, a XP, o modelo da XP, pô, realmente é ganhando tração ali. E aí a gente começou a se perguntar muito por legal né quando tecnologia né com regulação e, e a gente já estava vivendo ali 2015 né um, um, é, um acho que um, um os efeitos ali né dessa dessa agenda micro do banco central né que começou mudando muito a indústria de pagamento primeiro uhum. né? e a gente já estava começando a enxergar as transformações que isso estavam trazendo e e, e fez muito sentido essa agenda e a gente falou, putz, hora que você começar a combinar é, tecnologia né com regulação, o que, que isso vai fazer para a indústria de investimento, que era uma indústria que a gente conhecia. A gente começou a procurar gente que estava fazendo alguma coisa no espaço de investimento, não achamos muita coisa. E aí a gente decidiu fundar o Gorila em 2016 com um time relativamente pequeno dentro da Iporanga, né? e o time ficou pequeno, né, um tempo e a gente já tinha, né, depois a gente pode falar um pouco aqui da nossa visão de mercado, tudo, já tinha uma, nós já tínhamos uma visão uh, relativamente uh, uh, forte do do que, que ia acontecer. Isso também era muito baseado no que a gente enxergava em outras indústrias, né, quando a tecnologia chegava.
1: Mas você tinha nascido com um olhar é, B2B, B2C, como é que era n- nesse
0: o problema que a gente se propôs a atacar e que a gente ataca desde então é um problema que chama cotização, né? que basicamente é você conseguir juntar transações com modelagem de produto e transformar isso num um portfólio. Né? E esse problema ele atende tanto o B2C quanto o B2B. Aí depois eu posso entrar nos detalhes disso. Mas é, é, o, o início mesmo, a gente construiu um consolidador B2C que rodava em cima né? desse... É, é, desse core que a gente chama né, de, 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 é, de cotização. E a ideia inicial era exatamente deixar as pessoas começarem a olhar o portfólio delas como um todo. Né? E, e por que isso? Porque quando você fala de investimento, o que importa para você é pô, o quanto você ganha no teu portfólio depois de imposto. Né? É, não que você ganha em um produto específico. Uhum. Né? Então, esse conceito de portfólio é extremamente importante porque... Não adianta nada você ganhar num produto se você está perdendo em outro. O que importa aqui é, é o conjunto da obra. né é, e, e a gente, pela nossa experiência no mundo de investimento, a gente sabia que existia um desafio técnico e um desafio de engenharia para você poder fazer isso em escala. Então, a gente começou a atacar o problema pequeno. né E, e, e fomos com um time pequeno fazendo isso devagar é, e fomos assim até 2019. Em né? 2019, é, a gente fez uma uma rodada com alguns fundos de venture capital, né? Então o pessoal da Ribbit que é um fundo americano, o pessoal da é da Monax, a própria Poranga, o pessoal do Canary também, é, e, e aí eu fui full time, né? Como como CEO ali do do, do Gorila e, e aí a gente realmente começou a atacar já olhando, né? O que estava que acontecendo no mundo Open, né? E, e e sabendo o valor de você conseguir não só ter acesso a esses dados, mas também transformar esses dados em algo que seja é, 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 utilizável, né? em algo que você consiga criar experiências em cima. né, E, e aí foi 2019, e estamos né, vendo, acho que, a nossa visão se concretizar, né, mas a gente teve alguns aprendizados investindo em tecnologia e empreender no Brasil. Né? E um deles é que as coisas sempre demoram mais do que a gente gostaria.
1: <risos> a, a gente, assim, em conversa de de bastidores, assim né em eventos a gente se fala assim cara é o mercado que a gente está agora que e aí brincando aqui com o modelo daquela época da Rocket lá que não adianta assim, se você botar dinheiro muito um caminhão de dinheiro o negócio não vai sair porque não você não está fazendo algo sozinho né você está mudando toda uma infraestrutura um ecossistema etc então sim tem um tem um timing próprio e talvez seja aquela aquelas corridas de é, enduro lá que você não pode nem passar muito tempo e nem chegar muito antes tem que chegar no tempo certo se sai correndo na frente também vai acabar o gás né, cara?
0: também vai acabar o gás e assim isso que você bateu esse ponto é é, putz, é, é na mosca aí que é, acho que uma das uma das experiências que a gente teve né como como investidor até eu acho mas como empreendedor também a gente enxerga isso de maneira muito clara é, é time obviamente é fundamental então, você tem... É, é, é o TTT, né? A tese, o time e o timing. Né? E, e mais importante de tudo, no final do dia, é o timing. Né? Porque você precisa pegar exatamente Você precisa pegar a janela e você não pode chegar muito cedo, uhum. né? Senão você morre. E você não pode chegar muito tarde também. Então, você tá, tem que estar tá sempre olhando para essa janela para ver a hora que essa oportunidade chega. né E, e você depende, quando a gente fala de desse mundo open de uma coisa que a gente chama que é a maturidade do mercado, né? É, e então você tem que ficar sentindo o pulso dessas coisas uhum. para saber pô, e aí, na né? onde que eu tô? Aonde é que está o mercado? Aonde que eu tô? Se não, se você chegar muito cedo você vai vender num deserto ninguém vai comprar e se você chegar muito tarde eventualmente é, alguém acertou essa janela aí e aí fica Sim. muito mais difícil de você entrar no mercado, né? Então essa história do timing ela é fundamental e aí você precisa conhecer o Brasil. Você precisa conhecer né, a regulação, precisa entender a dinâmica, até olhar o ciclo macroeconômico para ver se a galera vai investir mais agora ou não vai. Né? Por exemplo, Sim. você olha ali, no caso de investimento 2020 2020, né, quando o juro bateu 2% ali, cara, você teve uma migração para investimento gigantesco Então, esses problemas de, de consolidação, de cálculo de imposto, né, todas essas coisas virou... Pô, você teve uma, uma atração gigantesca. Né? Agora, menos... Então, Cara, um exercício, assim, ah. é, é, é quase que uma arte ali. Você tem que ficar sentindo o pulso para não, 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 não errar a mão, entendeu? Eu
1: conversei com, com um provedor, é, foi, lá, foi lá em Londres, assim, aí eles falando: olha, a gente, na nossa tese de Open Bank e tudo mais, a gente vai expandir na medida que dá para entrar com iniciação de pagamentos, por N motivos. E a gente gosta muito do mercado de de aposta ou de jogos online, porque tem um volume alto, eles precisam disso, etc. E isso acaba financiando a operação e tal. E aí ele falou, ah, estou sabendo que no Brasil está saindo a legislação, né? Só que ele falou isso comigo ano passado. Eu falei, cara, eu não tô ouvindo nada, cara. Tipo assim, saindo, acho que é muito forte, assim. É, você pode acompanhar. Então agora que, que é, é, a conversa está ficando mais quente, etc. Mas assim... Eu falei, olha, eu não sei a sua fonte, mas procura entender mais no um detalhe lá, que tá. Não é assim, né? É, não... e mesmo se tiver saindo, você toma cuidado, que tudo pode mudar do um dia pra noite. É... Antes de eu entrar no, no dia a dia aqui do, do guri, não entra entrar mais, em, mais, mais na empresa, falando do empreendedor, assim, como é que foi. Beleza, você já tava olhando isso. É part-time, né? começou pequeno ali dentro, etc., mas como é que foi para você essa mudança de um olhar de investidor para estar 100% no negócio? Foi Sim. algo que foi tranquilo?
0: Foi dolorido. Eu acho que empreender é um grande desafio, né? e, e, e é muita informação, é muita coisa, e, e você acaba tendo muitos aprendizados. né? E eu acho que é um exercício acho que diário de humildade e resiliência. É, até pelo tempo que as coisas demoram para acontecer. né? E você estava falando aí no começo que eu achei que, putz, é, de novo, é, esse é o nosso timing. Né? E, e o que a gente aprendeu também, principalmente quando você está falando de desenvolver software, né? É, as coisas demoram. Uhum. E demoram muito mais do que a gente gostaria. né? O empreendedor ele quer ir lá e quer fazer e quer... putz né? é, é, Mas se você está construindo um negócio, você precisa de escala se é, realmente dar um passo para trás né? e, e, e meio que é, se programar para tudo isso é extremamente importante. Né? A gente errou, você tem uma ideia, assim, acho que a arquitetura do sistema do Gorila a gente deve ter refeito umas três vezes, a gente acha que a gente só acertou na, na terceira. Né? E eu acho que é por isso que também o, o, no mundo de VC ali, o, o second time founder né, tem, tem tanto valor, né? porque uhum. ele aprende com o dinheiro dos outros. Né? E aí você <risos> <cê> vai lá <risos> e, e, e vai investir. Corta porque Corta um assim, caminho. Amigo. Corta um caminho, porque é, é mesmo a mesma forma como você monta o time. Então, até para dar um exemplo aqui que eu acho que, é, que foi meio que chocante para mim. Né? Na época que eu trabalhei no mercado financeiro, né, quando o pessoal falava de cultura de empresa, Fala, cara, isso aí é. Uhum. Isso aí é o inglês ver, né? Mundo, ah, cultura, cultura é o que importa, cultura come estratégia no café da manhã, e não sei o quê, aquela história toda. Cara, cultura em banco é isso, cara. Você ganha dinheiro, você... você vai receber, se não, não. E, pô, é assim que as pessoas funcionam. E aí, a hora que você empreende, cara, que você tem um time pequeno, que você, pô, tá construindo uma visão, né? E você precisa das pessoas do teu lado ali, você começa a entender, e, e dando aquele extra, né? E, e, às vezes, sem dinheiro. né? Você, precisa entender, você começa a entender realmente o valor que a cultura tem, e especialmente na hora que você começa a escalar. E como que a cultura certa ajuda a atrair e reter as pessoas certas. né? Porque existe um desafio muito grande, acho que no Brasil isso é mais verdade, de você construir um time bom. É, e, e acho que assim a gente tem... Os nossos bons desenvolvedores, eles são world class, né são caras que são bons em qualquer lugar. É, mas a média ainda é muito baixa aqui. Né? Por N motivos. Né? Eu acho que tem o ponto de educação e da formação, mas acho que também tem o ponto da experiência. Né? Então, é um país que não Estados Unidos, que pô, você tem, acho que é uma indústria de tech já mais madura, você tem muita gente que já passou por fases né e por experiências que trazem uma bagagem que é extremamente relevante e importante. Então, você tem gente que escalou a empresa de de 10 de funcionários para 5 mil funcionários, de, de mil clientes para 2, 3 milhões de clientes. né? Então, é, é, se você consegue um profissional que já fez isso, ele traz uma bagagem que é que nem o second time founder lá. Ele corta né? e, e, e não só isso, ele ajuda você a cometer muitos menos erros, né? que são erros que podem ser muito caros. né? Eu acho que nesse processo todo a gente descobriu, assim, cara, como é possível você enterrar dinheiro infinito em software e não ver nada, uhum. né? E, e eu acho que e é quando eu vejo, né, toda essa história de transformação digital dentro das grandes empresas, é, eu vejo muito isso, né? Dá para ver que, putz, cara, assim, é, é você não resolve o dinheiro com, você não resolve problema só com dinheiro, né? E, e, e aí vem um outro ponto que eu acho que empreender ajudou a gente a enxergar que é foco cara foco extremamente importante é, exatamente a hora que você entende né o quão difícil é fazer as coisas né, mesmo um app simples com feature bobo ali uhum. se você quer fazer sem para um milhão de pessoas usarem cara tipo assim o que tem que ter por trás ali de infraestrutura devops tudo assim a hora que você entende isso você fala cara eu preciso focar em um problema né e, e, e a hora que você vai às vezes em grandes instituições e, e, e mesmo é, empreendedores que estão começando é, você vê e assim e eu fico me policiando para não cometer esses erros também tá? mas aquele negócio não, putz eu quero ter isso eu quero ter aquilo eu quero ter aquele outro eu quero super app eu quero, uhum. sabe eu quero fazer tudo isso né? e aí você tem de novo você tem que dar um passo para trás tem que olhar os casos de sucesso você pega um no Banco da Vida assim, ele focou muito tempo num problema que era o cartão ele fez isso construiu a base em cima disso construiu fez isso melhor do que todo mundo né? e agora está posicionado para começar a ir construindo as outras coisas e pegando as adjacências ali. né? Você vê
1: o próprio no tamanho que ele já é. E mesmo assim, se comparar de questão de fítio, tem coisa que ele não tem ainda versus um um banco tradicional. Então, até eles vão colocando né, aos poucos ali, porque eu eu já ouvi recentemente uma pessoa falando que... Eu tinha uma ideia de, ah, eu quero fazer um, tipo, uma, eu quero fazer uma Binance, só que melhor, tipo, com um X melhor. Eu falei, cara, você tem noção que cada botão daquilo ali é um, é uma vida, cara, é um produto, assim, cada negocinho que você olha num, num aplicativo desse, cara, é, é, um produto. é um produto. O pessoal, acho que não tem... Não tem, não, e não só
0: é um produto, né, assim, e de novo, a gente aprendeu só dura as penas. <risos> E, e a gente fala que lá um feature é um filho, né? Uma vez Sim. que ele sair, você vai ter que cuidar dele o resto da vida. Exato. Entendeu? E é um filho que acho que nunca vai amadurecer, vai ter que ter alguém cuidando dele. E, e Então, é muito é muito importante você escolher muito bem o que você quer fazer e saber que você está preparado para isso. Então, acho que nessa transição, acho que teve muito aprendizado, né? E eu acho que, além desse tem muitos outros, né? E, e enfim mas é uma jornada legal né assim é, um, é, um, é é um mundo interessante Eu acho que uma das coisas que a gente fica feliz é o que eu acho que é de ver também um pouco da visão que a gente tinha né acontecendo se concretizando né mas no final do dia o, o grande desafio mesmo é a execução
1: e eu, eu vou entrar agora assim é bom para quem tem gente que já conhece tem gente que não mas a gente já falou que é de investimentos já a gente já falou, né, no desafio de hipotização, mas queria entender assim o que que o Gorila faz, qual que é a principal dor que vocês estão atacando hoje e de onde vem o nome Gorila?
0: Legal. É, então, primeiro é, é legal a gente falar, né, da, onda, da visão um pouco da visão do mercado é, 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 para as pessoas entenderem, né, por que, que o problema que a gente resolve ele é relevante, tá? É, a gente, no mundo de investimento, se você é 10 anos atrás, a gente saiu de um mundo onde você tinha poucos produtos e pouca competição. A gente está no mundo hoje onde você tem, literalmente, centenas de milhares de produtos e tem muita competição. No final do dia, né, quando você olha qualquer vertical, né, começando lá atrás, que foi uma das primeiras a ser mudada, né, mídia, educação, varejo, né, chegando no mundo financeiro, a competição ela sempre evolui para acontecer na experiência, né? O, 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 acho que a Apple fez um, um, um serviço para o resto do mundo que é, é criou uma experiência super simples, né? Uhum. Então tá todo mundo acostumado, né? fazer um swipe, apertar um botão, esperam esse nível de todo mundo, né? Então assim experiência e, e aí, obviamente entrando no mundo do varejo você vê hoje, né? É, Pô, a experiência é tudo ali, né? Chegar a oferta certa na hora certa, uhum. né? Para pessoa, enfim, isso não é diferente do mundo né? é de investimento. E, e quando você entra no mundo de centenas de milhares de produtos, é como é que você simplifica essa experiência? Né? E até uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de antes, da, antes de começar o nosso papo é só tem um jeito, é você transformando transação em portfólio, né? Porque o que importa para o investidor no final do dia não é o quanto ele ganha ou perde em um produto só. Sim. É o quanto ele ganha ou perde no portfólio inteiro dele de produtos. Inclusive, a diversificação passa a ser importante e e, e até desejável que você ganhe e perca em um produto né? se ele aumenta a sua diversificação e diminui os riscos da tua carteira como um todo. né? Então, não tem jeito. Para você competir neste mundo, você precisa resolver este problema de portfólio. E é exatamente esse problema que a gente ataca, né? que a gente chama de cotização. Que é o quê? Que é a gente modelar todos os ativos né? que existem no mundo de investimentos, a gente capturar de N fontes diferentes as transações né? desse cliente, juntar os dois, transformar isso num portfólio, entregar o que a gente chama de KPIs de portfólio, né? que são... É, é, as informações de todos esses produtos condensadas e na mesma base para poder ser comparável, né? é, é, para poder entregar é, essas experiências. Né? E que são essas experiências? São... Ah, para o cliente conseguir ver o quanto ele está ganhando, qual a rentabilidade, conseguir comparar essa rentabilidade com um benchmark, para saber se né, o risco que ele está correndo vale a pena, é, ver o quanto que ele está ganhando por produto, né? ver a exposição dele por classe de ativo, né? entender os preços médios de entrada em cada um desses produtos, né? eventualmente usar isso para ajudar ele é, a fazer imposto. Então, assim, tem N coisas que podem ser criadas em cima disso. Tá? Este é um problema de engenharia. E é um problema de engenharia relativamente complexo. né? É, é, o que, que E por que, que é complexo? Né? Quando a gente olha o problema da cotização, ele já foi resolvido lá atrás quando inventaram o Excel. Tá? Você consegue colocar tudo no Excel, você consegue modelar tudo no Excel, você consegue fazer tudo isso para uma carteira. né? Agora, se você quer fazer isso para dezenas de milhões de carteiras e para centenas de milhares de produtos, esse problema começa a virar um problema de engenharia. Uhum. Que é como você escala isso horizontalmente. E não é nem só isso. É a quantidade de casos de borda que existem no mundo de investimento. Ele não é brincadeira.
1: Isso aí são os é... são as surpresas aí. São os casos que... É... que às vezes Só mexendo para descobrir que é... Que, às vezes, eles são quase que uma norma.
0: Né? E eu acho que isso também está no cerne até do Open Finance, né do tamanho do desafio. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui, né? o sistema financeiro brasileiro é um sistema muito evoluído, né? E, 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 e quando as pessoas montam produtos de investimento, né? o próprio banco central quando lançou Educa Mais, o Tesouro, Tesouro Mais, sei lá, enfim, é, ou Cricra, Debenture, LCs, né? O, o engenheiro financeiro ali que está fazendo aquilo, ele está pensando, né? Em como que ele vai vender esse produto? e como que ele pode né, trazer um retorno interessante para o investidor, mas ele não está pensando em como o operacional desse produto vai funcionar dentro do sistema. Né? Então, caso simples, né? quando você vai para ações, que são produtos relativamente simples de você controlar, você tem split, implete, mudança de nome... Você tem dividendo, hum. juros sobre capital, você tem eventos corporativos no meio, cisão, né? você entra em fundo, você tem fusão. Isso você Isso tudo assim, vai
1: bagunçando. E aí
0: você pega centenas de milhares de produtos, tá certo? com milhões de transações, ou até bilhões de transações, porque você está falando de dezenas de milhares de carteiras. E cada produto desse tem particularidades. Né? Você tem um craque, tem uma mudança no contrato, entendeu? Assim, n- nesse nível. E aí você pega isso e traz para o mundo do portfólio, que, que aí que o negócio é... Que qual que é o problema do portfólio? é Todas essas operações elas têm que acontecer na ordem certa e levar em consideração todos esses eventos. Né? Se um produto estiver errado, o portfólio inteiro está errado. Né? E, e, então, assim, isso tudo tem que acontecer e não pode dar problema para a experiência final realmente ser. Então, assim, esse é o desafio, esse é o tamanho do problema. Né? E, e esse problema está totalmente ligado a você criar uma experiência e você simplificar a experiência né, para o investidor. Então, no final do dia, acaba sendo tudo sobre a experiência. E, de novo, para você criar a experiência Apple ali, que você passa um dedo, entendeu? E as coisas acontecem, tudo isso por trás... né? tem que ser Sim. efetivamente é, é, resolvido. Então, é esse que é o tamanho ah. do desafio.
1: E aí, eu vou tentar entender assim, do lado do cliente. A é, está falando uma pessoa que ela usa diferentes corretoras, eventualmente ela contratou um outro produto no, direto pelo banco. É, essa pessoa, para ter essa visão consolidada também, ela precisa, de alguma maneira ou ela fazia isso na mão ou ela, ela tem esse tipo de solução certo
0: exatamente e assim e
1: aí tudo isso está combinado
0: com a transação né que é quando nós por exemplo dependemos do mercado né e e aí o open finance enfim a 4b ela é um processo né e ela começa a entrar para ajudar a resolver este problema de padronizar os dados mas ainda existe desafio de consistência de dados Sim, né? sim, Porque o nosso sistema ali da década de 80 para agora, ele evoluiu, ele evoluiu organicamente. Então, você tem instituições, muito sistemas legados. Tem sistemas que cuidam dos produtos TVM, tem sistemas que cuidam dos fundos. Você tem lá os bancários que, eventualmente, têm sistemas proprietários, tem sistemas de terceiros. Né? Então, assim, é, o desafio dentro das instituições, né, é para poder... É, é, é padronizar, ele existe, mas nem é tão grande. Mas é como não só o padronizo, mas eu consigo puxar esses dados e ter certeza que esses dados estão consistentes, né porque se eles não tiverem consistência, de novo, nesse mundo de operações
1: aqui, eu vou ter problema,
0: né? eu Cara, não vou ter essa experiência.
1: E até esses casos todos que você falou de border, até visualmente deve ser difícil para organizar isso para o cliente, sim, né? Sim.
0: E, e, e no final do dia, a única forma de você testar consistência de investimento é você fazer esta conta de portfólio, né? Porque aí você consegue ver se a carteira faz sentido, né? E aí você consegue olhar para milhões de carteiras, né? E aí você consegue criar processos. Ah, tem um outlier aqui, tem um ali. Ah, não. E, e, e assim, e na nossa cabeça, né? O nosso, a gente foca muito neste problema e, e o que a gente enxerga é quanto mais carteira, né? A gente controla, é melhor o nosso produto. Por quê? Porque se eu tenho um cliente né, que está usando o nosso app ali, B2C, eu já vou entrar nisso e ele acha um problema num CRA e eu conserto isso para ele, porque teve um caso de borda ali, um aditamento, por exemplo,
1: eu consertei
0: para a corretora que está usando a nossa API, para o banco que está usando a nossa API, para o advisor que está usando o nosso produto também. né? Então, Então...
1: hoje com, com essa ferramenta, a gente pode dizer que, pelo menos, eu tenho o consumidor final que pode se beneficiar, a instituição... E também o, 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 o próprio agente, enfim, o, o assessor, assessor que vai poder melhor orientar ali o, a sua carteira de clientes. Exatamente. exatamente.
0: Né? Então, é, esse problema que eu te falei, né, é o que a gente chama do, do Gorilla Core, né, que é onde a gente faz, que é onde está a engenharia pesada do negócio. Né? Quando a gente começou o Gorilla, que eu falei, a gente começou B2C ali, pequenininho e tal. Então a gente tem um app que é construído em cima disso. Esse app é free. E por que, que ele é free? Né? Porque o nosso intuito com esse app é realmente que as pessoas usem, resolvam os problemas delas e ele ajuda muito a gente a entender né quais são as experiências que o investidor final espera de uma carteira tá certo então isso ajuda muito a gente e ajuda também né com, a, com aquele quest que eu te falei que é a gente quer ter o maior número possível de carteiras para poder ter o melhor produto possível para o mercado então é isso é um além desse produto a gente tem um outro produto construído em cima desse core que é o, 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 o Gorilla Pro. Né? E aí, esse produto já é mais voltado para o advisor. Né? Quando eu falo advisor aqui, eu estou falando tanto assessor de investimento, uhum. quanto consultor, quanto multifamily office. Então, ele é um front ali, né? onde ele consegue é, 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 controlar a carteira de N clientes. É, e, e esse cara ele é extremamente importante, por quê? Porque ele tem uma barra muito mais alta do que o investidor final, porque essa é a ferramenta de trabalho dele.
1: Aí, só para entender, quando você fala... <coughs> O controle é o acompanhamento de formação, certo? Ele não consegue movimentar...
0: Só acompanhamento de formação. A gente não está no layer de execução. Então, a gente está no layer da experiência. Mas essa é uma ferramenta extremamente importante para o advisor. né? E por quê? Porque para esse cara escalar, ele precisa de tecnologia, ele precisa de processo. né? E ele precisa também... Então, tem duas coisas tem duas coisas que a gente fala quando a gente fala de experiência. A gente tem o Investor Experience, que é a do investidor final, e tem uma coisa que a gente chama de Advisor Experience. Legal. Que é a experiência que esse profissional tem né, para ele poder é, escalar o negócio dele, é, para ele poder atender bem o cliente dele. Né, porque o business de, é, é, de gestão de fortunas, né, de wealth... É, é, apesar de não ter, não ter estado muito na moda nos últimos anos, porque tinha uma, uma corrida insana por o crescimento, é, ele é um negócio de retenção. Né? Então, esse mas estava uma briga paga. aí de escritório. Não, uma tava, briga. Tava... Enfim, é, t- tiveram dinâmicas de mercado aqui, mas quando você olha para mercados mais desenvolvidos no final do dia, assim, o mercado de advisor lá fora, o cara fica gerações com o mesmo cliente. Uhum. né De 10, 15, 20, 30 anos. E... e... E é isso que faz sentido. E para isso você precisa tratar bem o cliente. Você precisa entregar para ele legal. essa experiência. E tudo passa de novo por portfólio. né? Porque naquela visão de mundo que eu te falei, a gente está saindo num mundo onde você vendia produto de investimento e a gente está num mundo agora onde você tem que vender uma história para o cliente. E essa história ela gira em torno do portfólio do cliente e em torno do que está acontecendo no mundo. Então, esse assessor, esse advisor, ele precisa ter isso. Tá? E aí, a última coisa, que eu acho que é o nosso produto mais... É, 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 que eu acho que tem, tem mais tração agora, é a gente batendo no mercado para lá e para cá, a gente tinha muita demanda de customização. Né? Ah, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E, e, e na nossa perseguição também, né, por antecipar o Open Finance, né, integrar com instituições, é, a gente acabou é, é, disponibilizando para algumas instituições esse nosso core... Né, para elas usarem, para elas criarem a experiência em cima disso. Só que a gente tinha feito isso muito né, para querer entrar nesse mundo de integrações. né? Mas o que a gente viu depois é que, e o que faz sentido, né, realmente a demanda do mercado de todos esses players, o B2C, né, o Advisor e o B2B, a instituição financeira, é por melhorar a experiência. E este problema de engenharia, Cara, é um problema que acho que pouca gente vai resolver ou pouca gente se coloca É para botar a mão nisso à aí. É... Exatamente. Pra resol... assim, é... Se você se eu voltasse em 2016 hoje, eu ia falar, putz, cara, acho que é eu não vou isso, fazer isso, é... porque é... É essa montanha é muito maior do que eu imaginava. É isso, é isso. eu ia falar
1: exatamente isso, cara. Você, entrou, você entra sem saber o que tá fazendo, e quando vê cara, já fui, eu fui muito para voltar atrás. E...
0: <risos> <risos> e, e, e... Acho que a vida é um pouco assim, né?
1: <risos> mas, mas é interessante porque... Fazendo um paralelo com, quando a gente fala de fase 2, por exemplo, né? É, existem empresas também com a, com a lógica parecida de, olha, eu aprendi é, no B2C e aí eu tenho essa, essa... E aí não só aqui no Brasil, mas fora também. Eu tenho esse input do mercado, com isso eu consigo organizar isso e atender bem no, no, no B2B também. Sim. E esse aprendizado coletivo, né? essa inovação aberta, o que quiser, que nome que, que, que queira usar, que aliás, se quiser deixar bonito, vai virar um case para estudar em Harvard, é dois palitos. Dois, é, é dois palitos, assim. Mas é, esse modelo para ser feito é muito difícil de você. A barreira de entrada é muito alta, assim, cara. Sim. Porque para o cara se organizar dessa forma, para botar a mão ali, para fazer, e aí volta a história, não é só dinheiro, assim. É tempo, é tempo e é foco. É os, as três mudanças que tiveram que fazer na arquitetura. É
0: exatamente isso. E, assim, se você sabe antes, você nem faz, né? É. Então, é, <risos> é, é, eu acho que... E aí, assim, aí começou a ter muita demanda de instituição financeira, né? E, e, e aí é legal, porque ali em 2020, né? A gente passou, logo depois da gente fazer nossa nosso Series A... A gente passou ali por um deserto ali que, cara, a adoção do produto do do B2B estava horrível. A gente falou assim, cara, ferrou. Né? Ferrou. Tipo assim, a galera não não está adotando. né? E aí tem a ver com o negócio da janela lá que você falou. Do timing. Do timing. Porque agora a gente está vendo o contrário. né? E e por quê? Exatamente porque as instituições agora é, não só estão olhando mais para investimento, né? então, até olhando um pouco das fases do Open Finance, né? é, eu acho que tem um paralelo aí que é, pô, primeiro, pagamentos. Pagamentos, pagamentos, pagamentos. Né? Aí depois, né, a galera começou a entrar em crédito. Né? Crédito, 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 crédito. Agora a gente está vendo as instituições, mesmo instituições que eram de pagamentos, que tem a base de cliente, começando a querer entrar em investimento. E assim, e não adianta, Entrou em investimento, você bate nesse problema. E aí, um desafio que a gente tinha, que acho que a gente está começando a quebrar também agora, é. Cara, são grande, né? sempre ah não, isso eu resolvo em casa.
1: É só dar tempo e esperar que. <risos> é, mas é que assim, o tempo
0: custa caro para uma startup, é, entendeu? Então, sim. assim, eu acho que a gente está chegando naquele, naquele mundo onde tem né, uma. Um, onde assim, as pessoas estão entendendo que, que realmente. É, é, assim, eu vou focar no meu negócio, Sim. né? Eu não preciso fazer tudo. E isso é extremamente importante, e acho que isso até para essa economia do Open Finance, das startups e das APIs, é, é extremamente importante. Porque aí, quando tem coisa de qualidade, né? Instituições que pô, realmente têm tecnologia ali, entendem isso, elas sabem discernir e começam a adotar, cara. Então, assim, esse é, é esse movimento que a gente está começando a ver agora.
1: Eu sempre, é, nas newsletas, eu comentava, olha, é... O Open Investment ele já existe, cara. tipo E meio que quando começou a anunciar ali fase 1, fase 2, o pessoal começou a acelerar investimentos. Independ... E aí saíram até algumas notícias. Estão antecipando a fase 4. Não, não tá antecipando a fase tipo, na, Sei lá, na prática... Não, 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 não sei se é esse o melhor termo, mas beleza. São os benefícios para o cliente. Mas ali, sei lá, se pensar em 2021 eu já comecei a ver todo mundo anunciando, porque, assim, qual era a minha sensação? Essa conexão direta, enfim, tem as formas de de conseguir esses dados e tudo mais, algumas instituições grandes não usavam ou tinha restrições, tinha enfim, tinha... Quando aparecia essas sugestões assim, acho que eram rapidamente até evitadas. Só que Algumas usavam para PJ, isso era mais comum. Isso era algo que eu via bastante. Mas, assim, na hora que virou a chavinha do... Não, vamos fazer OpenFiles? Parece que, cara, todo mundo ligou. Então, as grandes começaram a agregar investimento quase que na sequência. Foi foi uma... Deu um boom, assim, nesse período que... Sim, teve uma corrida ali. Teve uma corrida. E aí, agora, começou a fase 4B. Na prática... Eu acho que o pessoal vai consumir dados para ver o que, que vai acontecer e uhum. tal, mas vai continuar seguindo no modelo que já estão atuando. Então, assim, não sei. Eu vou dar, eu vou dar um pouco <risos> a nossa visão desse
0: negócio aí, porque a gente está vendo algumas coisas ali. Eu acho que, assim, primeiro é a gente nesse, nesse, nessa vontade de antecipar o Open Finance, a gente integrou com algumas instituições, né? Só que a gente viu algumas coisas que a gente aprendeu nas integrações, tá? Primeiro, cara, integrar é super difícil. Uhum. Tá, super difícil. Mesmo quando você tem vontade de todos os lados. E eu estou falando de uma integração...
1: Direta. Um com, um, assim, um com um.
0: Tá. Segundo, ainda existia uma resistência, e acho que isso está começando a mudar agora, mas ainda existe um pouco, né, das instituições de abrir os dados. Uhum. Tá? E muito naquele conceito, ah, eu vou abrir o dado, eu vou perder o cliente. E eu acho que tem alguns pontos importantes aqui. É, primeiro, né? é importante, acho que as instituições entenderem, que o jogo mudou e não vai voltar. Tá? E, e o jogo antes era, a instituição é dona do cliente. O jogo hoje é, o cliente ele é do mercado. A instituição ela vai brigar pelo share of wallet. E o share of wallet vai ser proporcional à experiência que você dá para o cliente. Tá? E aí tem alguns números, algumas coisas interessantes que a gente começou a ver. Né? Principalmente no mundo de advisor. né? e e dos advisors mais independentes, que é a instituição que tem uma integração que funciona bem, ela não perde cliente, ela ganha cliente. Sabe por quê? Porque o advisor, para ele poder escalar o negócio dele, ele precisa que as carteiras de investimento subam, que funcionem, que o se ele fez alguma coisa para o cliente, isso se reflita logo. Então,
1: ele já vai indicar determinados não. lugares.
0: Então, o que acontece é o seguinte. Estou na instituição A. Você, cara, a instituição B não entrega uma integração, não entrega um negócio funcionando. Baca. Ele vai falar assim, cara, eu vou mandar meus clientes para a instituição A porque eu não tenho como ficar pegando Sim. PDF, nota de corretagem, blá, 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 desse cara. Então, assim, é até o oposto do que a gente está vendo. Né? Eu
1: fiz isso vou avisar de novo. Já todo episódio eu falo isso. C6... Entra no Open Eu já cancelei meu cartão de crédito lá por causa disso. E era o meu principal, cara, usava tudo, botava tudo, 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 a família toda era lá. E, e aí o problema era esse, cara. Não conectava em lugar nenhum, em lugar Sim. nenhum, nenhuma Sim. solução direta e direta, Open file. nada. Eu falava, valeu, galera. Então, mas aí é indo para o ponto que você falou, né? E aconteceu isso mesmo,
0: né? As instituições foram lançando aplicativo, aí teve o boom de consolidador. Tanto que as pessoas iam falar com a gente, pô... Vocês são consolidador, tá? Cara, a gente não é consolidador, a gente resolve o problema de cotização. Consolidar é um resultado disso. Né? Uhum. Mas a gente está investindo mesmo na experiência final. Né? E a gente passou por isso. Pô, teve essa corrida, a gente falou, cara, a gente precisa também começar a colocar a instituição aqui, porque uhum. quem tem mais dado babá Bom, vamos lá. Cara, e a única forma de fazer ainda é... Né? Pô, crawler.
1: Então, mas aí... Só para não deixar escapar esse ponto. Você faz... Vamos dizer assim, com os dados em mãos, você faz a sua engenharia e fala só, assim, ah, agora o negócio está organizado, está aqui, agora sim está a visão do portfólio. Mas trazer essa informação não é algo que, pelo menos que eu entendi agora, está dentro do... Vocês colocam junto do, do, da então, solução? Então,
0: aí depende das fontes. Uhum. Tá? Então, é, é, isso, é, isso, é, isso é super importante e vai até nesse ponto, que muita porque quando você olha o mercado de investimentos, tem dois tipos de dados. Você tem o dado de custódia, que é a tua posição ali que você olha, que é o saldo. E você tem o dado de movimentação, que é o filme. Para você poder entregar uma experiência boa, você precisa do dado de movimentação. Com a movimentação, você controla e você consegue criar a custódia. Mas são dados históricos transacionais. né? E aí você começa a entrar nos problemas de qualidade. Cara, a primeira integração que a gente fez, a gente demorou dois anos. Com os dois lados querendo fazer. Caraca. Isso. Tudo bem, a gente queria fazer muito mais, mas enfim, cara, a instituição que a gente fez, os caras muito bons, estavam afim. Só que o problema das instituições é. Você é... vai
1: bater no legado ah, dos caras, não, não, nem, não Nem só
0: no legado. Eu acho que é, é, existe uma demanda muito grande da área de tecnologia. Né? Porque, pô, eu tô pensando em investimento. A instituição tem. Crédito, pagamento, investimento.
1: Não, o Banco assim, Central está falando, irmão, tem que entregar. É isso. Então, que... assim, a demanda ali em tecnologia. É,
0: então, você conseguir né, o, 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 o tempo, o orçamento, o, o tempo, o é. time, o foco, fora todos os sistemas. Então, assim, mas o que eu quis dizer com isso? Cara, é difícil. E mesmo você querendo ter essa consistência de dado, ela demorou. A gente conseguiu, mas demorou. Tá? O que diz uma coisa para mim, se você acha que com o Crawler você vai conseguir puxar dados consistentes, esquece. Então, assim, a gente fez isso. A gente pegou o crawler de terceiros, porque business de crawler é uma outra guerra, né? Assim, ah, literalmente não. é uma guerra. A gente não queria entrar nessa guerra. Né? Então, a gente pegou os soldados que estavam e falou assim, ó, mercenário, vai lá, né? Vai lá você brigar. <risos> cara, que, cara essa é uma guerra foi embora. Outro, foi outro
1: que entrou sem é, saber. Esse... Eu já, eu já tenho o meu, a minha guerra aqui, não dá para lutar duas. Cara,
0: esse é teu foco, vai lá, faz, né? E e no começo a gente tinha um monte de de integração e conexão. A gente foi tirando uma a uma, a gente tem uma hoje, que é a da B3, da API da B3. E a B3 é um repositório bom de informação, ela tem ali 60%, 70% do mercado. Então ela é um hub, de certa forma, né, do Open Investment. É, e, e, e ela tem muito mais qualidade de dado do que um crawler consegue te entregar. Eles trabalharam numa API, né? É que era o SEI antigamente, e aí virou a API do SEI, né? Então, é um,
1: é um, é um lugar legal para pegar dado, mas assim... Vocês estão conectados hoje é, com os parceiros direto e recebendo informação deles para poder fazer... a ah, sim,
0: sim. Então, assim... O tratamento, vamos a, dizer assim. A consolidação ideal que a gente quer chegar no mundo do Open Finance, que o Banco Central quer chegar, ela ainda não existe no mercado. né O que a gente consegue fazer é ir resolvendo esse problema em partes. né Uma parte com dados da B3, uma parte das instituições que querem consumir nossas APIs é, é, para dar a experiência dela, nem a experiência consolidada, mas ao fazer isso, ela já começa a se preparar para este mundo. Né? e e, e aí de novo né? é o negócio da experiência, então a gente foi tirando e aí nesse caso menos é mais porque você vê que a hora que você tira o cliente fica muito mais feliz porque a hora que ele tenta fazer uma integração ali começa a vir coisa ruim cara, de novo, o portfólio do cara e aí o que ele tinha de bom fica ruim e aí ele quer te matar, e uma coisa que a gente percebeu nas instituições né? e a gente está até fazendo um processo de conversar com muita gente, é que assim é, depois que a gente fez o Gorilla Core e começou a disponibilizar essas APIs em escala, né, para conseguir fazer dezenas de milhões de, de carteiras, a gente bateu em muita instituição e a falou assim, ah, não, mas eu já tenho meu consolidador. Aí eu falei assim, cara, você já usou o teu consolidador? Uhum. Tipo assim, cara, assim, olha... Porque esse negócio vira um, um problema para o teu produto. E ali, isso é outra coisa que a gente aprendeu, né? Nessa árdua... É assim, você coloca um feature que não funciona, o cara vira um detrator isso é ruim, é melhor você não colocar esse negócio. né? E, e Então, existe... É, só que, de novo, né? dentro de uma instituição onde você tem um milhão de coisas acontecendo, isso Sim. não necessariamente acaba sendo o foco né? até a hora que o mercado começa a se preparar para isso, que é o que a gente está começando é, é, efetivamente ver agora. Então, é, e até uma analogia que o, que o Tiago fez lá atrás, no Guia Bolsa, que era muito boa, eu roubei, já falei para ele que eu roubei <risos> e... e que era o Open Finance né? e essa, esses dados, no final do dia, cara, esse dado, esse dado cru ele é o petróleo. Né? O que a gente faz é pegar esse dado cru e refinar ele, transformar em gasolina, gás de cozinha, uhum. né? que é o que o cara consegue usar no produto. Sim. Né? Se você só recebe esses dados, por mais que tenha qualidade, tá? vamos assumir que você tem esse dado, e você não faz... Todo esse processo de transformar isso num portfólio, considerando todos esses casos de borda, cara, você não faz nada. Você até faz algumas coisas com esse dado. Você consegue consolidar ali posição e mostrar para o cara, você tem essa posição nas suas instituições. Mas quando você está falando de investimento, isso é muito raso perto da experiência que você consegue criar depois que você refina esses dados.
1: Hoje, então, como é que vocês fazem, por exemplo... Por mais que seja uma, uma, né, uma batalha de uma pessoa que tá. de um player que está é, junto com vocês ali, na parceria, de, algum, de alguma forma. Mas é uma parte importante do processo que é essa coleta de dados para você ter o que refinar. Né, vamos dizer assim. Hoje como é que essas instituições estão é, trabalhando? Acho que está todo mundo indo pro, pro Crawler, que é a, a opção que existe até o momento da 4B. Ou também tem as é, APIs, tem conexões diretas. Porque, por exemplo, agora lá na Play nos Estados Unidos anunciou alguns meses atrás que, cara, os principais bancos criaram APIs para Play. Um assim, negócio que eu falei, cara, Sim. que bizarro isso. Sim. Sim. É, é... Eu fiquei pensando no caso do Brasil, né? A gente foi por um, um outro caminho, mas lá meio que é um player só, Sim. enfim, estão para regular, tem discussões. Sim. Mas como é que tá essa parte de captura hoje olhando para investimento?
0: Então, como eu falei, a B3 é um repositório importante de dados. Então, tem a B3. Tá bom. tá para TVM e alguns produtos de renda fixa. TVM é título valor imobiliário. Então, enfim, ações, fundos listados, né tudo isso.
1: Isso aí já é o pareto. Isso aí já vai dar... É, é,
0: é o pareto tá mais ou menos, porque depende do perfil do cliente. Depende do ticket médio do cliente. Porque é, é, no final do dia, dependendo do ticket médio, os produtos vão mudando. Tá? Ah. É... Tem, indo até mais para o B2C, a parte de cripto que já nasce com APIs eventualmente abertas para você puxar esse tipo de coisa. né? E e aí tem as instituições que fizeram essas integrações com a gente, né? e algumas que topam né, dividir informação e algumas que estão usando só para eles. E e aí, de novo, né, voltando no caso do Advisor ali, alguns já têm acesso a essas APIs, que a gente chama API B2B, né? E, e aí tem dados de qualidade então de novo é meio que você é, vai dependendo do cliente você vai pegando os diferentes as diferentes fontes né para aquele caso de uso e ainda quando você começa ainda a entrar no mundo do, do advisor pô, ainda a gente tem um, 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 ferramentas infinitas para o cara subir manualmente, né? ou boletando uhum. na mão, ou com é, Excel, ou com nota de corretagem. Sim. Enfim, então é um, um apanhado de coisas que a gente espera né? que na, no, no Open Finance é, é, convirja para transação de qualidade ah, é. e aí ser realmente só um toque de um botão. Mas a gente não acha que o crawler é um caminho saudável, Sim. porque a qualidade do dado, cara é muito ruim, entendeu? Uhum. E aí... É aquele negócio, cara, você vai entregar uma experiência ruim e e a sensação que a gente tem às vezes é é que rola, principalmente se isso é muito grande, o check the boxes, né? O cara lá em cima fala, ah, não, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, então tá bom. Sim. E e, e, e não necessariamente tá preocupado com a qualidade, né? E isso é ruim pro produto final. né? Então, eu acho que Eventualmente, você não ter e esperar ah, para ter é melhor do que o você setup, ter
1: ruim. O setup dessas ferramentas... Vamos ser transparentes aqui, cara. O setup é cara, a parte chata, porque você tem que conectar um monte de conta. Quando eu penso no PFM, tem uma questão de é, ajustar algumas coisas, de classificar, não sei o que Beleza, aqui a gente está falando de investimento. Mas, assim, fazer o setup dá um trabalho. Você faz isso tudo. E aí, depois... Começa a vir um negócio ruim você fala, cara... Você quer matar. É. E aí você vira detrator. É.
0: é. Aí uma coisa que o Nubank ensinou para todo mundo é que você ter fã e ter pouco detrator faz você ter 80 milhões de contas. Então...
1: E aí, então assim, esse, é, cobertura com qualidade é um desafio, né? isso é uma coisa que vai aumentando. É, mas existem legal que tem essas é, alternativas para se, pra se enfim, resolver e tudo mais. E aí, como é que é, assim, qual que é a sua expectativa com o Open agora? Porque, assim, qual que é a minha sensação? É... Os clientes vão dar o consentimento direto das instituições financeiras. A... É... Parte das institui... de algumas instituições são voluntárias. E aí, talvez, o desafio da cobertura se mantenha. É... Mas, ao mesmo tempo, a jornada para o compartilhamento ainda é penosa. Então se você pegar um cara que é, é o povo, né, tá cheio de contas, cheio de lugares diferentes para ser consolidado, é, esse cara vai ter um esforço razoável ainda, enfim, tem um desafio também de experiência para essa para essa coleta ali, né? Sim,
0: tem e assim ainda vai demorar um pouco, né? Como eu falei, é um processo, mas hoje quando a gente olha né, a, a maturidade do mercado, a gente a gente se anima, mas a gente só não se anima num prazo curtíssimo, né? Então, é, é, exatamente porque tem tantos desafios técnicos da consistência, né, como os de adoção. mas é, algumas coisas, alguns silver lines aí que eu acho que são importantes, né? É, e como você for, tem um cara que é o povo que tem tudo, né? Que e aí acontece parecido com, com aquele case do advisor que eu te falei aqui, né? Que quando a, a instituição integrada acaba recebendo mais, esse cara Vai eventualmente, que... se tem uma instituição que funciona, ele vai começar
1: a mandar as coisas para lá. É que eu até escrevi hoje no artigo assim, a gente está saindo do, um, do mote da fase 2, que era ganhe crédito, para o mote do ganhe dinheiro. Sim. Esse ganhe dinheiro movimenta a pessoa, né? Então, então a chance dela... Olha, eu vou te ajudar a ganhar dinheiro desse formato. E é melhor você talvez ir para essa instituição, para aquela, porque está conectada... Sim. Isso isso. vai gerar portabilidade, né? O
0: cara quer ter DARF automático, o cara quer ter otimização de de, de imposto. Eu estou chegando no mercado onde as coisas são construídas aí, eu quero ter o melhor produto Cara, eu vou para o cara que está me dando integração, porque no final do dia eu não quero ter que puxar o meu extrato de um craque que eu comprei na instituição XPTO e ter que subir isso todo mês para fazer uma apuração. Eu quero pô, pôr no meu celular ali, aquele negócio está pronto, entendeu? Então, é, e à medida que é, eu acho que as instituições enxergam isso, é, é, descem lá os da experiência, eu acho que começa a ter uma corrida para melhorar. Uhum. Né? Então, assim, é uma que- é, no final do dia é uma questão Sim. de incentivos. né Eu acho que aquela mentalidade do tipo, ah, eu vou abrir meus dados e vou perder... É, eu acho que é muito pelo contrário. é Eu vou pô, abrir meus dados, fazer uma integração boa aqui, e eu vou ganhar e vou sair na frente. Né? Que, que, de novo, os, o, o, quem entrega uma experiência melhor antes, pô, consegue surfar uma onda aí, é, é, é melhor do que o cara que vai entregar isso lá no final.
1: Entendeu? Em escopo de dados, o que está entrando agora, ele é abrangente suficiente? Fica alguma coisa de fora? É... Pensando no que vocês já olham hoje nessa né, cotização. Porque, assim, igual os desafios que você falou, na fase 2 a gente teve, ainda tem de qualidade. Melhorou muita coisa, mas ainda tem algumas coisas de qualidade. Assim. Às vezes, é... eu estava perguntando esses dias, né, falando com a pessoa de uma instituição, me conta na prática o que, que vem estranho. Então, às vezes, vem é, um valor vazio. Aí é, você não sabe por que está que vazio. Aí chega um valor em determinado momento que tem gente que consegue comparar é, com o um cliente e ver que o negócio não estava não não batendo. E aí você fala assim, Pô, se esse número que parecia normal assim, pegar o vazio, você ignora ele. Agora você pegar o número que veio é, errado aí ferrou
0: é que nem fake news isso é o, vero, <risos> o problema é verossimilhança É, não é o, tipo é assim o negócio parece que está certo mas não está. É exato é. assim, mudou só um
1: pouquinho mas é. só,
0: cara aí passa despercebido assim passa passa então assim a gente não tá nós somos uma fintech nós não temos chapéu regulatório tá então apesar de a gente participar de grupos de trabalho é, é, é via B fintechs ali né é de investimento para ajudar com a padronização e pegar um pouco dos nossos aprendizados a gente ainda não 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 bebe desse né é, 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 desses dados diretamente né sim, e, sim. e a gente não está fazendo isso porque tem alguns cursos para fazer isso acho que o caminho né até no, no papo olhar com o pessoal do banco central você o caminho é ser virar eventualmente uma um uma um e né? tal enfim ou eventualmente fazer uma parceria com alguém né é, é, e então assim eu não... A gente está ajudando, mas a gente ainda está esperando para uhum. realmente mergulhar, porque a gente sabe que vai demorar um pouco esse negócio. É, era mais
1: para entender assim se... se vocês veem, por exemplo, ah, não, do jeito que está vindo a fase 4, o de cá estiver funcionando redondo, eu acho que esse escopo aqui já está suficiente. Ou falta determinado tipo de produto, não sei. Sim.
0: Não, eu acho que o escopo vai ter que crescer um pouco. porque De novo, a gente tem centenas de milhares de produtos. Mas eu acho que é... É, é importante ter começado com o escopo menor. Porque, uhum. assim, de novo, cara, o, o tamanho do problema, né? Então, você, pô, ataca as coisas né, mais comuns, eventualmente ali os bancários, alguma coisa, enfim, vai atacando isso e, e conforme isso vai ficando redondo, é mais fácil você ir aumentando o escopo do que você querer fazer um escopo gigante. né? É o mesmo problema dos features lá que a gente falou no Sim. começo do papo aqui. Né? Você fala um monte de coisa, cara, vai atacando, vai aumentando o escopo, que aí vai ficando mais fácil, porque tem uma curva de aprendizado aí é, é bastante grande e importante, que até acho que a parte de investimentos já está né, bebendo um pouco né, disso das outras fases, né? que são coisas comuns ali né é, é, mas tem coisa que enfim você só vai aprender fazendo ali. então é, Mas, de novo, né eu acho que é importante existir isso, é importante estar indo na direção que está indo. E, e, e aí, né, para esse negócio dar certo, vai ter que ter consistência, vai, vai demorar, e mas, mas vai dar, entendeu? A gente está tá otimista aí nesse
1: E me conta um pouco, o que, que você está é, pensando no roadmap, o que, que você pode contar? Eu sei que vocês também... É, são super ativos, produzem muito conteúdo, enfim, são é, bem ativos assim dentro do, do, do setor de investimento também. O uhum. é, que, que vocês podem revelar aí do, dos próximos passos aí do Gorila? Legal.
0: Eu acho que assim o nosso foco... E aí,
1: você não me falou até agora do porquê do nome, né? Ah, o nome.
0: Pô, que... <risos> o nome Gorila é porque, é, primeiro, o Gorila ele é um primata muito forte... É, só que ele é herbívoro, né? Então, putz, não, o nosso intuito não é chegar aqui, né, e e, e, e comer ninguém, né? E, uhum. e, é, e segundo, ele é o primata com maior senso de comunidade, né? uhum. E quando a gente pensa nesse mundo open, nesse mundo de integração, uhum. né? A gente realmente enxerga que é possível é, é, você criar valor, né, na rede. É, é, e não só verticalizando e falando, né? Uhum. Então, pô, a gente enxerga muito valor que pode ser criado para quem né, vai se conectando. Então, tem muito a ver com esse mundo Open, tem muito a ver né, em criar a é, é, comunidade. Então, assim, esse foi o... o... E aí, nos arquétipos <risos> lá, meio que casava. então E a gente conseguiu o gorila.com.br. Porra, animal! Né? Que foi, meu... <risos> é, foi uma saga, mas a gente pô, conseguiu. bater no
1: NPI, bater ali tudo. Nossa,
0: cara, foi comprar de um... De um padre lá no sul. Enfim. Caraca! É, é história, meu. É uma saga ali de uns oito meses indo atrás do cara. Mas a, a gente g- conseguiu.
1: Boa. A gente tá chegando ao final aqui. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer pro pessoal: é o seguinte. Nada a ver com trabalho. É... Para você dividir alguma coisa da tua vida pessoal aí que te deixou feliz nos últimos tempos, assim. É... Já me contaram de tudo aqui: de família, rever alguém que não tinha tempo, voltou a tocar guitarra. É, vale qualquer qualquer assunto. Legal. Não, eu acho que é família. Eu tenho três filhos, né? Então, eu
0: empreendo, né? Eu empreendo em casa também. Uh-huh. Cada filho é uma empresa ali. E eu acho que é isso, a conexão com família, né? E, enfim, hoje eu tenho 42 anos. Eu acho que é, você vai vendo o tempo passar, você vai ficando mais maduro, você vai dando muita importância, né? Para esses momentos com, é, 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 com, com, com os filhos. Eu acho que isso ajuda também a criar resiliência né para enfim para você enfrentar esse mundo dinâmico aí <risos> e, e de muita incerteza né porque eu acho que o que traz ansiedade para todo mundo é a incerteza e, e então pô ter uma ter uma família ter filho né ter tirar a cabeça e colocar ali putz, assim é acho que hoje
1: para mim é uma das coisas mais importantes boa cara. Queria te agradecer pelo, pelo papo aqui, Guilherme. Foi sensacional. Não, obrigado você pelo, pelo é, tempo. Tenho certeza que a galera curtiu pra caramba. É, e vou deixar espaço. Se, se quiser deixar alguma mensagem final, uma recomendação, posso... O Jabá tá de graça. Vou deixar Não, os links aí. Fica à vontade.
0: Estamos aí. Acho que a instituição financeira... A gente está aí para ajudar todo mundo. E... e, e estamos é, realmente focado focados né, né, nessa missão do Gorilla Core que é ajudar as instituições a levarem essas experiências para os clientes. E estamos, como a gente fala, como a gente sempre, todo mundo, cara, é aqui aberto A gente né, traz todos os nossos aprendizados, tudo para a mesa. Então, mesmo que a gente não faça negócio, sempre tem uma troca muito muito rica, que eu acho que os dois lados saem ganhando. Então, Gorilla, estamos aí.
1: Boa, boa. Pessoal, obrigado por acompanhar. Isso foi mais um episódio aqui da Let's Open. Não deixe de se inscrever no YouTube, compartilhe aí no grupo da da empresa. Tenho certeza que tem muita gente interessada aí na fase 4. É um assunto aí que está super em alta. Continue apoiando a gente. Sigam, tem vários outros programas. Tem o Let's Women, tem o Let's Crypto, SOS Bacen já estreou. Então tem vários, enfim, tem muito conteúdo para acompanhar na Let's Media. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.